0: étudiantes et associatives,
1: « Il s'est la grande voile
0: !» politiques, société.
1: Il n'y a pas de voile, abruti
0: !» culture, «
1: Tu m'as dans 10 secondes
2: !» et même du sport.
3: «
2: Thanks, Dano. Four forward Four forward. Forward into the right level. Tout le
1: monde est à son poste
2: !» Du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
4: Bonsoir à tous, il est 19h et vous êtes actuellement branchés sur Radio Campus Angers. Nous embarquons à bord du sous-marin pour de l'information et de la découverte locale. Aujourd'hui au programme, une rencontre avec le groupe Bricky Boxes qui propose un projet musical apportant un souffle de modernité à la folk. Pour la suite, nous aurons aussi Laure-Anne qui sera de retour à mes côtés pour nous faire une chronique sur le restaurant universitaire et les différentes interrogations qui tournent autour. Nous aurons aussi une immersion au cœur de l'association du mémorial des bunkers de Pingroll dans le cadre du reportage Murmure. Ne bougez surtout pas, ça commence dans quelques instants sur Radio Campus Angers. l'occasion d'échanger avec le groupe de musique Bricky Boxes. Nous avons parlé de leur début, l'avancée de leur carrière et leurs différents projets qui arrivent. Je vous laisse découvrir cette rencontre et on se retrouve juste après. Donc, nous avons aujourd'hui au téléphone le groupe Breaky Boxes. Si vous ne les connaissez pas, ces trois garçons, Brice, Jeff et Valentin, qui accordent leur voix pour proposer un projet folk avec un vent de modernité. Déjà, bonsoir et bienvenue à tous dans le sous-marin.
2: Salut. salut, salut, bonsoir.
4: Donc Vous venez nous présenter notamment votre univers musical, vos actualités. Euh, J'imagine qu'avant de former ce groupe, vous aviez peut-être un certain parcours musical. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à vous lancer ensemble sur ce
0: projet
5: euh, on faisait déjà tous de la musique, ouais comme tu l'as dit, on a eu des groupes euh, quand on était un petit peu plus jeunes, adolescents quoi et euh, on s'est principalement rencontrés euh, à la fac et avec des cercles d'amis en fait ça s'est fait un petit peu tout seul on s'est rencontré il y a six ans quelque chose comme ça maintenant
4: euh, J'imagine aussi que pour pouvoir créer un groupe il faut une certaine complicité et complémentarité euh, on la ressent quand même lorsqu'on écoute votre travail est-ce que c'est quelque chose qui a été assez travaillé ou est-ce que c'était naturel dès le départ
2: euh, bah, C'est vrai que c'est venu assez naturellement euh, en fait euh, bah, par exemple bah, du coup c'est Jeff avec Brice on s'est rencontré peut-être deux ou trois semaines avant de fonder le groupe et finalement, euh, ça s'est, euh, ça a matché euh, assez rapidement. Euh, et puis, euh, il puis faut dire que maintenant aussi, on habite, euh, on habite tous les trois ensemble, on a notre maison. Donc du coup, euh, effectivement, on se voit au quotidien, on partage vraiment ça ensemble jusqu'au bout et à 100%. Donc, euh, donc ouais, c'est vrai qu'il y, y a un truc assez fort entre nous trois. et... Euh et euh, voilà ça fait plaisir si ça se ressent en écoutant le
4: projet oui c'est vrai que c'est quand même assez cool ça, ça se ressent bien et euh, je voyais que vous avez une certaine maîtrise de divers instruments donc la mandoline le banjo des guitares du synthé et bah, également votre voix euh, qui fait quoi au final dans le groupe
5: alors il y a Valentin lui qui est à la mandoline au banjo à la guitare électrique au tambourin et au chant <rire> euh, pas tout en même temps il ah, y a beaucoup. Jeff lui qui est euh, au chant lead guitare acoustique et euh, il a une une grosse caisse au pied et moi Brice je suis euh, au santé au pad à l'harmonica à la basse euh, grosso modo euh, voilà
4: ça vous laisse quand même un grand champ des possibles niveau musicalité dans tous les cas
5: ouais après on est trois du coup c'est ça nous restreint aussi d'une certaine manière. On est obligé. Enfin, on est obligé. Euh, au début, on a dû faire des choix et apprendre euh, certaines techniques. Maintenant, on joue de plusieurs instruments en même temps parce qu'on n'a pas trop le choix finalement et, et parce qu'on veut conserver cette formule-là. Donc, ça ouvre un champ des possibles euh, et puis. Euh sur scène, ça rend la chose assez visuelle aussi de pouvoir faire plusieurs instruits en même temps. Il y a quelque chose qu'on qu peut regarder aussi, qui est peut-être différent de, de certains autres concerts.
4: Quoi. Et vous avez tous cette même passion donc, pour la musique indie-folk, de ce que je voyais. Euh, D'où vient cette passion Est-ce que vous avez été bercé dedans Est-ce qu'il y a, des, a des artistes en particulier qui vous inspirent
5: euh,
2: C'est pas forcément bercé dedans, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a quelques années, euh, moi personnellement, j ai, j ai, j ai aussi, je pense quand euh, j'ai découvert Mumford même Ford Sons, euh, ça a été c'est euh, une, une grosse star au niveau de la, de la musique. Et du coup, ça fait partie des groupes qui, qui nous inspirent ouais, en ce moment. Il y a Son of the East aussi qu'on aime
5: beaucoup, euh, Holocaust par exemple. Ouais, il y a plein de choses, on écoute aussi beaucoup de rock, euh, beaucoup d'autres genres musicaux quoi. Et l'indie folk, c'est ce qui nous parle de... ouais, maintenant et depuis quelques années, c'est ce qui nous parle le plus, la folk en général, la country, le bluegrass, un peu tout ça quoi. Et
1: euh, je
4: voyais que vous avez participé à plusieurs événements, un petit peu compliqué niveau prononciation, mais le Sicket Festival, l'Imaginarium Festival, est-ce Est que ouais, c'est quelque chose qui vous a marqué, qui a constitué au final un certain tournant dans votre carrière
5: Ouais, pour le pour l'imaginarium qui est arrivé avant le Ziget, c'était la plus grosse scène qu'on est qu'on avait fait jusque là et crois qu'on a fait aujourd'hui encore. La scène était immense, c'était notre premier gros festival devant devant plusieurs ça. milliers de personnes. Ouais, du coup ça a marqué quelque chose. Donc ça c'est clair. Pour le Ziget, c'est le plus grand festival d'Europe. Donc euh, oui, pour y aller, on a gagné le concours euh, Ziget Europe Talent en France, qui nous a permis d'aller jouer là-bas. Un rêve de gosse d'aller jouer au Ziget. Euh, et ça nous a ouvert pas mal de portes. On, on, un nouveau public a été touché aussi grâce à ça. Il y a, il y a plein de choses qui sont déclenchées. Ouais, c'est vrai que c'est deux, euh, deux points importants dans notre petite carrière de groupe, en tout cas ces deux dates là ouais.
4: Et justement, je voyais que vous avez une volonté de proposer votre musique à l'international. Euh, vous chantez d'ailleurs euh, uniquement, si j'ai bien compris, en anglais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est plus naturel pour vous de proposer des chansons dans cette langue Est-ce que vous vous verriez chanter en français ou c'est pas forcément quelque chose qui vous attire
2: euh, Bah. bah. Alors c'est pas vraiment quelque chose qui nous attire de base. Euh, en fait, on a un peu euh, ce sentiment que si on se mettait à créer en français, on deviendrait vite un groupe de chansons françaises et, euh, et assez connoté euh, style des groupes à l'Arcadian la ou ce genre de choses. Et donc du coup, ça nous intéresse pas vraiment. Après, c'est un peu par pudeur aussi. Évidemment, en euh, écrivant des textes et tout ça, on se dévoile un peu. On écrit notre musique, on, on partage un peu un bout de nous-mêmes. Et du coup. Euh, c'est peut-être un peu plus compliqué de le faire en français pour le moment qu'en anglais. Et puis euh, puis évidemment, il y a cet aspect international aussi où on sait très bien que la musique qu'on fait n'est pas forcément mainstream comme on dit en France. Donc c'est un peu pour nous ouvrir vers d'autres pays et... Et toucher un peu plus de public aussi, et,
5: euh, et puis bah, c'est vrai que c'est un genre très anglo-saxon, donc l'anglais était un peu venu comme une évidence ouais, sur ce style-là. Ouais, surtout que tout ce qu'on écoute en fait est chanté en anglais généralement, à part quelques exceptions rares, donc euh, ouais, c'était une suite logique en fait. Euh, okay. On a toujours été versé dans, dans la chanson anglaise, américaine, ouais. euh, anglo-saxonne.
4: Comme on le disait, vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer le public à plusieurs reprises. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez une certaine communauté, quelque chose que vous réussissez à fédérer
5: Ouais, non, on fait, on, je sais pas, on est peut-être à ah euh, je sais pas combien là, peut-être bientôt on n'est pas loin des 250 peut-être concerts mm -hmm. du coup on a, on a vu beaucoup de monde on a fédéré pas mal de monde, on a joué un petit peu partout dans des endroits minuscules devant deux personnes comme des grands testoches avec euh, plusieurs milliers et à chaque fois c'est toujours la même énergie et dès qu'on joue quelque part peu importe la taille ou l'ambiance en fait on arrive toujours à fédérer le public à la fin, euh, surtout là lors de ces derniers concerts, on a beaucoup travaillé beaucoup travaillé là-dessus et, et, et à chaque fois les, les gens nous suivent derrière en fait, peu importe où on va et c'est c'est pour ça qu'on fait de la musique avant tout en fait, c'est notre leitmotiv du coup, on est super heureux de, de la tournure que ça prend, du rapport avec le public, du rapport aux gens qui nous suivent derrière, c'est de plus en plus gros et c'est quasiment toujours le cas maintenant, du coup c'est super important pour nous, ouais. c'est la chose la plus importante pour nous en fait au final.
4: C'est vraiment bon signe, ça montre que vous fédérez quelque chose, enfin, que vous dégagez quelque chose sur scène et que les gens ont envie de continuer l'aventure avec vous
5: ouais. Euh, c'est très très bon signe, c'est signe que, que voilà, on a peut-être atteint, j'aime pas du tout ce mot, mais une genre de petite maturité, on va dire, pour arriver à, à être pleinement honnête et authentique avec les gens aussi. Je pense que c'est ce qu'ils ressentent, ils ne ressent, ressentent pas de barrière et ben, on reste super accessible et puis c'est assez simple de nous de, de suivre derrière. En fait, on, on est très présent très, voilà. Et puis on aime beaucoup ouais, le rapport avec le public, même euh,
2: après les concerts à chaque fois, on aime bien rester un peu. Euh bah autour de la scène voilà partager quelque chose rencontrer les gens et puis, euh, puis c'est vrai qu'on ressent de plus en plus le suivi par exemple euh, il y a pas longtemps là on a annoncé notre notre tournée de concert pour le début d'année et puis on voit que les gens euh, sont contents quand on arrive dans de nouvelles villes c'est des gens qu'on n'a pas forcément rencontrés encore et euh et, euh, et voilà, on sent qu'il y a une demande, donc euh, effectivement, ouais, ça, fait, ça fait très plaisir, c'est encourageant, ouais.
4: Et j'ai notamment vu, par rapport à tout ça, que vous aviez eu l'occasion de financer le premier album par le biais d'une cagnotte participative, donc au final, grâce aux personnes qui vous soutiennent.
5: Ouais, c'est ça, bah, c'est vrai que tu fais bien de le, de le mentionner, en fait, finalement, c'est une forme de réponse de leur part, euh, et une forme de réponse du nombre de concerts qu'on a pu faire, c'est que les gens derrière, voilà, quand on a des grosses échéances comme ça, et qu'on a besoin... D'un coup de main euh, pour financer un projet aussi gros que celui-là, ils répondent présent directement. Donc, euh, on avait une crainte en fait, parce que euh, on, on fait tellement de concerts, on est tellement. Euh, on fait que ça, en fait, le groupe dans la vie, c'est notre métier, et euh, on, on, a, on a énormément de. On a du mal à avoir du recul vraiment sur le nombre de personnes qui nous suivent, et ce genre d'action, en fait, ça nous. Des preuves concrètes, en fait, ouais, de, voilà. du, du suivi des gens. De nombre de personnes qui soutiennent le projet qui sont surtout prêts à, à financer un projet comme ça, parce que entre aimer le groupe et, et être prêt à, à s'impliquer de cette manière et encore plus quand c'est financier c'est vraiment une, une étape euh, supplémentaire qui est assez forte pour nous. Ouais.
4: Et je voyais également que vous aviez sorti donc, en 2018 un premier EP, que vous avez autoproduit. Euh, je trouve que c'est assez important aussi de le souligner, ce côté un petit peu, euh, un petit peu bah, autoproducteur, euh, indépendant. Euh, c'est quelque chose qui était compliqué. Est-ce que vous avez eu des bons retours à l'époque Donc euh, l'EP, si je ne me trompe pas, c'était From the Shelter, <rire> avec mon super accent. Euh, Est-ce est que ça est vous ça. a aidé à continuer aussi, ce côté autoproduction Ça vous a motivé Vous avez quand même réussi à vous en sortir euh...
5: Ouais ben From the Shelter euh, le suivant Arcade Session et euh, l'album qui sort le cinéma sont tous les trois en autoproduction en fait c'est un mode de vie qu'on a créé depuis euh, peut-être trois ans et demi maintenant comme disait Jeff on habite ensemble dans la même maison on a notre studio et euh, c'est une volonté qu'on a eue depuis le départ en fait c'est de, euh, de créer quelque chose de périn en fait pour pouvoir euh, avoir les, les capacités les compétences et euh, pour pouvoir sortir ce genre de projet seul après on est seul entre guillemets il euh, y a toujours une équipe vidéo euh, un ingé son qui un master tout ça derrière mais euh, tout est fait euh, de base en autoproduction et ouais c'est une volonté en fait on, on s'y retrouve comme ça
4: On le ressent encore plus dans le deuxième EP vu que je voyais que c'était enregistré entièrement en live sans coupure, euh, c'est assez audacieux comment vous ouais. avez venu l'idée et l'envie de faire ça
5: euh, Ouais
2: bah, c'est vrai que la petite histoire un peu fun du truc c'est que euh, Brice a souvent des rêves un peu prémonitoires ou réalistes, je sais pas comment appeler ça mais en gros il s'est levé un matin il nous a dit les gars j'ai rêvé qu'on a enregistré le, premier CD, le prochain CD euh, entièrement en live et on s'est dit, bah, écoute, euh, autant le faire. <rire> Pourquoi pas le faire C'était un, un pari assez audacieux, mais euh, ça rentre un peu dans notre ligne directrice aussi de euh, voilà, de, de proposer une musique vivante. On est un groupe qui, euh, qui aime beaucoup euh, tourner en concert et proposer des choses assez vivantes et différentes à chaque fois et euh, c'était un peu notre moyen à nous de, bah de graver sur CD un moment un peu unique et, euh, et, et voilà quoi de toujours dans cette ligne directrice de proposer un truc unique aux gens à chaque fois
4: et vous comptabilisez quand même aussi un nombre assez important de vues sur Youtube avec vos différents clips est-ce que c'est aussi un bon ah. tremplin l'occasion pour vous d'évoluer de, de, dans le lieu de la musique
5: le digital c'est intéressant c'est pas ce qu'on aime en premier nous enfin euh, je parle pour moi mais je suis sûr que les gars me, me suivent sur la réflexion je pense que si les réseaux sociaux devaient ne pas exister, Spotify, YouTube ne pas exister et euh, retourner à un mode euh, un petit peu plus euh, humain et au vrai contact, c'est ce qu'on privilégie. Qu oh, comment qu'on dit <rire> bah, C'est ce qu'on aimerait. <rire> euh, mais aujourd'hui, on a pris goût quand même à, à tout ça et ouais, c'est important. Euh... C'est important oui et non, c'est cool de, de voir le nombre de vues, après on a toujours du mal à se rendre compte du, mmh. du nombre de vues et du nombre de personnes qui nous suivent réellement derrière, ce qui est important c'est les gens qui viennent nous voir en concert, c'est euh, un peu superflu mais aujourd'hui c'est important, on n'est pas non plus à l'ancienne, on sait, on sait comment la musique fonctionne aujourd'hui et puis on a un pied dedans comme ça mais euh, mmh. et oui ça reste quand même un petit peu important, ouais, c'est vrai.
4: Et donc, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, le premier single de votre album qui sort bientôt est disponible donc, dès le mercredi 5 février, si je ne dis pas de bêtises, euh, accompagné ouais. d'un clip, Elder Wands, c'est ça euh, est Comment est-ce que vous donneriez envie aux gens d'aller le découvrir
5: Méchante question. <rire> c'est le moment euh... de promotion. <rire> Alors, moi, je vole dedans, du coup, il rien, rien pour ça. Intéressant. <rire> C'est vrai, c'est vrai. Valentin vole dans le clip, donc franchement, c'est intéressant d'aller voir ça. C'est cool j'imagine. Ouais. Pour parler plus large que vraiment le single. En tout cas, c'est le premier single d'un album sans lequel on travaille depuis un an et demi. Et, et voilà, pour moi, pour, pour nous, pardon, c'est quelque chose d'assez de, de, unique et important ce qui va se passer pour la sortie du premier single. Est-ce que c'est le premier extrait que les gens vont pouvoir entendre de, de ce projet? On a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, d'argent dans, dans ce projet et on est super heureux que ça sorte enfin, de pouvoir dévoiler enfin ça. En plus, on s'est carrément éclaté sur le tournage et hein, je pense que le morceau euh, représente bien, il est assez hybride, il représente un peu toutes les facettes de l'album, et un petit peu ouais. de tout dedans. C'est une belle vitrine pour l'album, en fait, ça présente bien tout. Le... Voilà, c'est ça, qu ce qu'on va pouvoir entendre dedans. Hein c'est vrai que c est, c est, ça, ça englobe un, pas mal de choses, en tout cas... Euh... C'est un bon morceau pour nous découvrir, je pense.
4: C'est vrai que de mon côté, j'ai eu l'occasion de découvrir le titre euh, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très aérien et on a facilement aussi envie de plonger dans votre univers pour découvrir un petit peu votre histoire et se laisser bercer. Euh, je me demandais aussi d'ailleurs, on en parlait rapidement tout à l'heure aussi, vous proposez des textes sincères, inspirés de vos expériences personnelles. C'est important pour vous d'avoir ce côté euh, authentique
2: Oui, dans le sens où je pense que c'est toujours plus facile de défendre quelque chose et d'être euh, sincère quand on parle de quelque chose qu'on connaît ou... Euh, donc de vécu, ouais, donc effectivement c'est toujours plus facile pour nous de euh, d'ajouter cette authenticité dans les textes de euh, ce qu'on partage, euh, les voyages qu'on peut faire ensemble, euh, la musique qu'on vit ensemble et, euh, et euh, les rencontres, ouais. Mais euh, c'est vrai qu'on se verrait pas vraiment euh raconter les histoires qui sont pas les nôtres euh, c'est un peu compliqué pour nous on aime bien ouais, vraiment cette authenticité dans la musique quoi c'est euh, c'est pour ça qu'on joue tout nous mêmes que euh, on, on scinde un peu l'esprit et que euh, y en a qui font deux instruments en même temps euh, c'est pour éviter de tricher et de raconter quelque chose de vrai plutôt aux gens.
4: Et on a l'album aussi à venir, le rest... enfin, qui s'appelle Resting Wall, euh, qui ouais. est décrit donc comme un projet mêlant euphorie et mélancolie, création et station de relations questionnant toujours euh, les sentiments et les émotions qu'on qu ressent assez présent, euh, s'appuyant aussi sur votre vécu comme on le disait dans un but quand même assez introspectif, avec donc des mélodies folk et un soupçon de pop qui, au final, l'objectif c'est quand même de pouvoir s'adresser adresse, pardon à un public assez large.
5: Ouais. C'est une volonté qu'on a, sinon on partirait sur une musique euh, un peu plus de niche, quoi, quelque chose de, de plus précis peut-être. Nous, c'est la musique qu'on aime et euh, l'album a été composé euh, pour toucher différents publics, mais euh, comme tu comme as dit, le, le plus grand nombre, c'est important, il y a... on veut... On veut... Garder cet aspect de musique accessible.
1: Mmh,
5: ouais, Parce que c'est ce qu'on aime aussi, c'est pas une volonté commerciale, vu qu'on n'est on est pas trop dans ce, dans ce créneau-là, mais c'est euh, voilà, rester dans l'accessibilité pour réussir à parler et à diffuser un message au plus grand nombre. Ouais, c'est important pour
4: nous. Et vous avez également aussi plusieurs dates de concerts à venir, euh, notamment ce week-end à Nantes au Tiki Bar, donc le 16 février, et aussi mmh. du côté de la Mayenne pour un futur proche à La Carotte le lendemain. Ouais. Euh, vous avez une petite tournée qui se qui se prépare, c'est assez cool.
2: Bah, euh, ouais ouais bah oui. Euh, en plus, euh, c'est vrai qu'on aime beaucoup à chaque fois sortir de la maison. En fait, on bosse souvent comme ça. On, on prépare un projet à la maison, on, on, ça se fait, on le sort, et puis finalement après, on va jouer nos musiques en, en concert. Et, euh, et c'est vrai que c'est toujours le moment qu'on préfère aller découvrir de nouveaux endroits. On a on a jamais joué au tiki bar, donc c'est euh, c'est d'autant plus une découverte pour nous. Et puis. Euh, puis oui effectivement on aime bien aller rencontrer les gens toujours partir sur la route, ça nous fait vivre des choses, euh, vivre des expériences et puis c'est un peu pour ça qu'on a qu'on choisit cette voie-là aussi de la musique pour vivre pleinement toutes les aventures
5: qui s'offrent à nous. Ça, c'est ce qui nous, nous inspire pour nos chansons aussi, l'album. Je pense qu'une majorité de, de chansons n'auraient pas pu être écrites si on n'avait pas été sur la route et si on faisait pas autant de concerts à l'année, en tout cas.
4: Très à l'occasion aussi pour les auditeurs qui nous écoutent de vous découvrir sur scène. Et bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Euh, je vous
5: souhaite
4: bien évidemment le, le meilleur pour la suite, un très bel accueil pour votre album, et je ne peux que conseiller nos auditeurs d'aller écouter votre titre Elder Ones en tout cas, euh, c'est une belle fenêtre sur l'album à venir qui sort il me semble le 6 mars C'est
5: ça, tout à fait
4: Encore une fois merci beaucoup au groupe Ricky Boxes d'avoir répondu à mes questions, dans tous les cas n'hésitez pas à aller soutenir leur projet et être au rendez-vous le 6 mars pour découvrir leur album en attendant je vous laisse écouter un avant-goût avec leur, leur single Elder Ones dont le clip est sorti ce mercredi je ne peux que vous inviter à aller le checker sur Youtube et on se retrouve juste après sur Radio Campus Angers <musique>
1: I crawl, but I'm not the only one to know I'm home When the light is low and I cannot see the sun, I know Oh <laughs>
4: toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers, nous nous apprêtons à écouter un reportage du Radio Parleur qui part au cœur des luttes sociales. Vous avez peut-être déjà vu les collages féministes fleurissant sur les murs de certaines villes. Ils sont partis rencontrer le collectif des colleuses qui se rassemble plusieurs fois par mois avec la volonté de sensibiliser un maximum de personnes au sujet des, fémin des féminicides et des violences faites aux femmes. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
4: Écoutez-nous sur radioparleur.net. Si vu, si une qui fait ouais.
6: Et après il y avait aussi encore Stop mutilation à faire sexe euh, Cédé, c'est pas consenti euh, À la fin du papier
3: archaïproche Si vous êtes contrôlé ou à vue, Essayez de mettre un message Il <rire> rapidement sur le Normalement, Vous n'êtes pas censé avoir le droit de utiliser votre téléphone Mais vous avez un petit battement genre Le temps qui vous engueule donc euh, du, euh, ça, ça. du coup tu... De regarder allumés, <rire> ou il y en a qui l'éteignent, moi je le garde allumé parce que je vous dis si on est en France enfin, si on a un peu trop l'équipe de l'équipe, de l'équipe, de ça plus je, ah. je, je pense que le
6: collectif existe depuis début septembre et euh, du coup j'avais vite vu leur compte sur Instagram et au bout de quelques mois je me suis dit c'est bon, je veux me lancer, <rire> je suis prête <rire> ça. Et toi du coup t'as
3: 6 six... slogans non. Ok, bah well, nous on en a 7. Ah oui un dernier truc parce que, que nous on s'est fait aussi avoir, c'est pour ça qu'on s'est fait choper, euh, c'est bien d'avoir des guetteurs et des guetteurs efficaces. Parce que nous après on nous a dit genre 10 minutes après, ah j'ai vu une voiture tourner avec des brassards police, mais je voulais pas dire ce que je savais pas ce que c'était. c'était Donc n'hésitez pas à faire des guetteurs et à a... quitter à ce que vous soyez juste doux, à coller, à poser. À
6: on pouvait faire la poste là-bas. Euh, quand on continue dans la rue, il y a aussi un genre de muret euh, près d'un truc euh, de sandwich je crois, on colle le aussi là-bas. Et là-bas, il y a la permanence du député. Ah, ah. Et donc, et ouais, ça peut être sympa.
3: Et après j'avais pensé vers une marbrerie aussi. On colle tout simplement des feuilles dans la rue avec des slogans. Et j'aime bien cet aspect, assez presque un peu écolier. C'est juste des feuilles, on a mis de la peinture, mais c'est accessible à tout le monde. Euh, c'est pas cher, on le fait facilement. Euh, faut juste trouver de la place pour les sécher chez soi. Mais sinon, euh, tout le monde peut comprendre. Et le but, c'est que ça ne soit pas réservé, qu'on n'ait pas besoin de trouver un graphiste en imprimeur, parce que c'est souvent un frein. Et donc là, on peut les faire euh, chacun, chacune chez soi. Et je trouve ça assez intéressant que ça soit tourné vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on n'est pas une association et que moi, je ne suis pas dans une association. C'est que je voulais quelque chose qui ne soit pas de lentrisme militante et militant féministe. Euh, je voulais qu'on aille plus loin parce que c'est bien d'être dans un cercle fermé. Mais le but, c'est de convaincre aussi les personnes et de se donner euh, de la force entre nous. Enfin, je, on est plusieurs à voir la différence entre avant et maintenant. Enfin, maintenant, on a moins peur. Il euh, y en a plusieurs qui se battent Avant, je ne voulais pas prendre les transformations en commun. J'étais pas bien, j'étais en stress ». Et maintenant, ça va mieux. Et ça, c'est une victoire énorme. Et les retours aussi sur nos messages par des pages Insta ou par des personnes qu'on connaît plus ou moins qui me disent « C'est top, ce que vous avez fait, ça m'a ça permis de prendre conscience de ça » ou « Ça m'a rappelé telle histoire, je sais maintenant quel mot utiliser. » Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors en fait moi j'étais là tout au début, on était littéralement trop au début sur la conversation puis après on a grossi aussi. Grossi. maintenant on est plus de 130 mais euh, donc c'est un peu nous qui avons initié euh, la bienveillance surtout et euh, les collages, les slogans, après il y a plein de personnes qui sont ont vite rejoindre, donc on est, on est devenu intersectionnel, on est des personnes concernées donc ça a été agréable mais notre but c'était de faire un truc inclusif et où tout le monde se sent bien et où il n'y ait pas de pression enfin il y a beaucoup de personnes concernées par les violences que ce soit enfin, une violences de tout type. Donc on voulait que ces personnes se sentent bien et qu'elles puissent s'exprimer. Et si un jour elles se sentent pas bien pour aller coller, que ça ne repose pas sur une seule personne. On voulait répartir la charge mentale aussi, ça c'était important. Non mais c'est un <rires> Non mais moi je pense que tu... le, La première fois on était un
6: assez petit groupe, je pense qu'on était cinq et euh, bah, ça a été très facile en fait pour, pour s'intégrer. On apprend tous de chacun et chacune et voilà c'est ça que c'est est, est merveilleux je trouve. C'est un des premiers collèges où on nous a un peu insulté entre guillemets de féministes donc ça va franchement on le prend bien, il <rire> n'y <rire> a pas de problème pour ça. Parfait.
1: Au revoir, oui, au revoir monsieur.
3: monsieur! Au revoir monsieur mais... Au
7: revoir
1: monsieur C'était mais... une merde! C'est une blague! C'était vraiment une merde! la m'a la... dire au revoir monsieur! Excusez, ce que c'était vraiment venu vrai, de faire On en sur internet! C'est vrai qu'il n'avait pas l'air de ranger!
3: Non, il
1: n'avait pas l'air de ranger!
6: Une fois, même pas en fait on était c'était euh, quand on avait fait un, un collage juste en face du Méliès sur euh, un panneau d'affichage libre et du, justement on avait dit euh, euh, violence euh, Polanski pédocriminel euh, les ciné sont complices et, et, et le, le ciné et le public sont complices et euh, il y avait le patron qui était arrivé derrière nous, il était comme ça là. Et nous, on a pu lui dire, euh, bah, désolé monsieur, mais c'est un panneau euh, libre. Et du coup, bah voilà, et on est parti. Il n'a et... rien pu faire. Il n'a rien pu faire à la limite. Je suis même pas sûre qu'il l'ait décollé euh, directement après, il quoi, vous a mais... rien dit sur le coup. Bah, non, pas spécialement. Bon, il était un petit peu étonné, quoi. Enfin, je pense qu'il avait un petit peu le seum que ce soit juste en face de son bâtiment, mais en même temps, il avait qu'à pas passer, j'accuse. Donc...
3: Euh... <rire> Il y a sont où les autres Alors euh, bah c'est bon. Moi c'était plus à gauche. On avait fait le collage sur euh, euh, l'agression transphobe à Bordeaux, ici. Oh. Il était vachement long.
1: Bah attendez, sinon je, je pense qu'il n'y ah, a ouais, pas de problème dans cette rue. A mon avis, vous pourriez aller
3: à la retraiter ma fille. Elle serait facilement d'expérience. Elle est, euh, est, de est de notre sur Insta, sur Instagram. Instagram. C'est quoi le groupe un collège, euh, collège,
6: collège Féminicide Lille. Collège avec, Féminicide Lille. Avec, oui, voilà, collège. avec les tirés
7: du bas. D'accord. Parce okay. que... Enfin, son père de substitution, parce que son père... est ça J'ai recevé un couteau comme ça pour préparer une carabine euh, en bas.
1: Ok. Et, euh...
7: Euh... Et ils ont mis une semaine pour l'arrivée. Ils ont arrêté et puis euh, du jeu, il est allé 48 ans en garde à après ils l'ont euh, relâché euh, avec interdiction d'entrer en contact avec moi, mais le problème c'est qu'il y a toutes ces affaires ici, que ma fille et tout, mmh. Donc, forcément il est rentré en contact et moi aussi, hein, je ne vais pas dire le contraire, hein. euh, mais bon, ça s'est pas passé, euh, machin, mais bon, oh, non, ce, ce soir-là, quand il n'a pas bu, quand il n'a pas fumé, quand il n'est pas mmh. sous coque, c'est un amour, mais le problème c'est à ce moment-là, tu sais faire ta gueule. J'ai raison. Je suis désolée, mais la prison, c'est pas une solution. Il y a plein de thérapies, euh, de machins. De... Ouais, je suis
6: d'accord, il faut, faut tout un suivi
7: sur le long terme. Voilà. Euh... On ne va pas être soigné, il n'y a rien. Non, ouais, je suis totalement d'accord. Ouais. Donc, euh, plutôt que de faire, une... de faire ça, il faut faire une thérapie de gestion de la colère, de j'ai pas été bossé euh, mm. parce que je me disais qu'il pouvaient me déglinguer enfin mm. voilà non, non, et on, on en devient complètement euh, parano, mm. euh, agoraphobe mm. euh, je regarde derrière moi à chaque fois non, euh, mais, enfin, je faut...
1: pense que la génération elle commence à ouvrir les yeux mais mon père il comprend pas du tout ça ou mon frère qui a 19 ans il n'est pas si vieux mais euh, il m'a dit qu'on faisait tous des conneries et il considère ça comme une bêtise du coup je pense que c'est le fait de pas être touché ou quoi qui fait que on... Ils s'agissent pas trop. Mm -hmm. Un bon endroit au coller c'est bah souvent pas sur les maisons parce que les gens peuvent se sentir visés. Et même si c'est un peu le but, c'est pas personnel. Et euh, plutôt des murs lisses et qu'ils soient bien à des endroits où les gens passent beaucoup en journée. Euh...
6: Moi, bon lieu, c'est déjà bah, pas les propriétés privées, mais par contre, par exemple, rue de Béthune il y a des vitrines où euh, le bâtiment est à vendre ou des choses comme ça. Et du coup, bah là, on y va. Euh, les vitrines d'élus aussi, municipaux, euh, bah on n'hésite pas non plus, quoi. Euh, on essaye, enfin, de plus en plus justement, on essaye de coller des témoignages, euh, parce que c'est vrai que ça nous prend vraiment à cœur. Et en plus, les témoignages, généralement, ça touche aussi plus les gens, et donc ça fait plus réal. Aussi, et donc voilà, c'est ce qu'on veut quoi que les gens y, y réagissent et y réfléchissent,
1: et c'est le plus important. Je pense que c'est parce que je suis un gars, mais je me suis jamais fait embêter. Et dans le groupe où j'étais, on s'est jamais fait embêter. Mais je sais que quand c'est que des filles, il y a des gens qui viennent, souvent des hommes, pour euh, arracher les affiches ou je sais plus dans quelle ville, mais il y avait des gens qui s'étaient fait frapper.
6: Bonjour, dans le Là on essaye de venir plus en oui. plus souvent ici. Oui. on a que vous étiez un peu. On peut... ah, ouais. bah, est déjà arrivé. On c'est collège on va dire que le Grenelle, ça a été une belle mascarade. Ils se sont franchement foutus de notre gueule. Euh, par exemple, ils ont dit qu'il y aurait plus de, de places en hébergement pour les, les femmes victimes de violences conjugales et sexistes mmh. et sexuelles. Et euh, mais en fait, ils disent ça tout le temps, tous les ans, euh, aux associations et les associations ne voient jamais le jour de, de ces hébergements-là. Et euh, voilà, c'est toutes des choses comme ça. Le, le budget... Euh, il l'augmente pas du tout, il reste, il stagne, alors que les féminicides ne font qu'augmenter. Et donc c'est pas normal. Pareil pour le bracelet électronique, il euh, faut demander le consentement du, du, du conjoint ou ex-conjoint et bon, qui euh, va dire oui Moi je veux bien avoir un bracelet électronique comme. Donc euh, voilà, c'était très décevant. C'était juste un coup de com, je pense. Euh. On a
3: beaucoup de réactions différentes. Parfois c'est du soutien. Heureusement, ça donne de la force. Mais comme ce soir, la femme qui vient nous dire bah, « je, voilà, je suis même concernée, je comprends votre message, merci enfin, », ça, ça donne une force. Euh, des hommes qui viennent plus ou moins nous agresser en nous prenant de haut, ça arrive aussi régulièrement. Mais... ça vient d'arriver ouais, euh, donc on essaye de calmer le jeu on, on essaye vraiment d'expliquer aux gens pourquoi on est là, pourquoi on colle et le sens de notre message même si c'est pas quelqu'un de très réceptif ou si on voit que la personne s'en fout à peu mais c'est pas grave, on essaye parce que notre but c'est d'éduquer et d'être tourné vers les autres donc parfois on change parce que parfois ça peut être lourd d'expliquer donc une autre ou un autre prend le relais et on essaye aussi de se former et on a un aspect euh, ressource euh, on se partage énormément de choses et c'est mis en fin, enfin c'est structuré pour pouvoir répondre, bah, qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité comment on l'explique euh, qu'est-ce que l'afroféminisme qu'est-ce que le féminisme tout simplement qu'est-ce qu'un féminicide donc on a le but de rechercher ce que c'est avec les personnes concernées et ça c'est en plus je pense par rapport aux autres groupes je pense que l'état essaye sauf que quand on ne s'attaque pas à la racine c'est-à-dire la société patriarcale on ne pourra pas lutter contre le problème en soi. L'État apporte des mesurettes, il y a des associations qui font un travail formidable sur le terrain, mais quand il n'y a pas de moyens financiers, quand il n'y a pas de moyens humains, c'est extrêmement compliqué. C'est un problème global et on ne se pose pas du tout en mode de, on a la solution et vous nous suivez. Non, c'est une proposition et c'est artistique aussi. Et c'est voilà, vous, vous voyez ça, vous pouvez juste le regarder, vous pouvez aussi l'engendre. Il y a une certaine liberté
6: pour ce soir ouais. sinon euh... on peut pas continuer bon,
3: c'est ah, un peu compliqué okay. euh, vraiment, et... bah et du coup prendre, euh, pas prong, ouais, ouais, ça, un... ça.
6: et par contre le pinceau c'est pas... pas à moi, Il mais pas pas ah pas mais c'est pas, le... pas le pinceau de Max c'est possible si c'est -ce tu peux prendre le sac c'est bien possible <rire> <rire> parce que ouais je crois qu'il y a seulement lui qui est à moi dans le temps
3: pour ça sens-toi libre de me répondre ou pas est-ce que toi tu as été toi-même victime de violence
4: au cours de ta vie
3: oui, j'ai été victime d'attouchements sexuels quand j'étais jeune et euh, de violences psychologiques euh, en couple. Euh, après, j'ai été victime de sexisme, ça comme je pense toutes les femmes, notamment dans le milieu politique, qui est un milieu assez pourré par rapport à ça. C'est quand je, je vois la, la réaction de, du milieu politique institutionnel que je me suis dit il faut absolument que je, je fasse quelque chose, que je réagisse, parce que c'est pas possible de rester comme ça sans rien faire. Donc, par une action qui est illégal. On extériorise aussi beaucoup. On extériorise soit de la haine, soit de la colère, soit de la tristesse. Mais ça, en fait, on met quelque chose sur, sur les murs. On met aussi euh, bah, une partie de nos émotions. J'ai eu deux
6: grosses, deux grandes relations euh, voilà, depuis... Je, là, j'ai 21 ans, depuis mes 15 ans. Et... Euh, bah, les deux ça s'est pas très bien passé La première entre agression sexuelle et viol Et le consentement n'était pas pris en compte Et en fait mon deuxième copain Pareil, enfin, c'était une personne connue pour être très gentille Très adorable Et en fait bah au bout d'un an ça s'est dégradé J'avais plus de désir Et bah, après voilà le consentement n'a pas été pris en compte non
4: plus Et du coup, voilà est-ce que ça t'aide de, de oui. faire ce genre d'action
6: définitivement. Je me sens beaucoup mieux. et ça, Justement, ça fait du bien de se sentir active et euh, bah, d'être entourée de personnes qui ont connu aussi tout un tas de choses désastreuses dans leur vie. Et donc, euh, ça, ça fait du bien, ça fait un soutien
3: en plus, en fait, dont j'avais besoin, je pense. Je dirais à toutes les victimes que ce n'est pas une honte d'être victime, qu'il ne faut pas hésiter à en parler et que c'est en en parlant qu'on sera plus forte et plus fort. Je pense à ma mère qui est d'une génération, enfin la cinquantaine, qui est d'une génération, on le disait pas. Il faut pas hésiter à, à l'affirmer, à se dire on est femme, on est féministe, on est victime. Et j'en fais une force, je suis pas que victime. Et c'est ma force de femme et je l'utilise, voilà,
4: c'est ça.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
4: Écoutez-nous
1: sur radioparleur.net
4: le reportage que vous venez d'écouter a été réalisé par Lisa Giroldini pour Radio Parleurs. Et de notre côté, il est temps d'écouter Too Hot de Lex sur Radio Campus Angers. Et on se retrouve juste après.
7: No trouble here to love, to love, to love Kids on the street to a water park Money in my pocket cause I just got paid
4: Toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers. Laure-Anne m'a rejoint pour nous proposer une toute nouvelle chronique. Il me semble que tu souhaites nous parler du restaurant universitaire.
8: Exactement, c'est ça. Effectivement, euh, où sont passés les travaux du restaurant universitaire à côté de la Cato C'était un projet qui était très attendu par les étudiants en juin et on n'en voit pas la couleur. Il devait être censé euh, être livré en septembre 2019 et pourtant on forçait de constater qu'il y, qu y a eu pas mal de retard. C'était à la fermeture du restaurant universitaire des Beaux-Arts. En 2015, donc ça commence à dater que la question s'était posée, pourquoi ne pas construire un restaurant universitaire en plein centre-ville à la disposition de l'ensemble des étudiants en juin Le site, qui avait été cédé par euh, Luco, donc l'université catholique de l'Ouest, se, euh, se situerait le long de la rue Rabelais et se, nom et se nommerait Space Rabelais. L'enveloppe, qui était de 3,5 millions d'euros tout de même, a été partagée entre l'État, le CRUS, le Conseil Régional et Angers-Loire-Métropole, qui permettrait de commencer les travaux en 2018 pour enfin livrer le bâtiment à la rentrée 2019. Mais au final, les travaux ont été retardés. C'est ça, en effet, et cela, c'est en partie à cause d'une étonnante découverte, celle de plusieurs étudiants en 2017. Euh, ils ont découvert, figure-toi, un bunker à proximité du bâtiment Basin, donc euh, à l'Université catholique de l'Ouest. Alors en effet, ce bunker était enfoui à Lucot depuis 1942, lorsque l'université était réquis réquisitionnée par les Allemands. Elle servait alors à abriter plusieurs officiers en cas de bombardement, mais aussi à entreposer du matériel, comme des mitrailleuses, et euh, du matériel de communication. L'association Mémoire Angevin cherche aujourd'hui à le réhabiliter, évidemment, et un, un crowdfunding a été lancé. Mais bon, le bunker bon est très proche du futur restaurant universitaire et les recherches, les démarches administra administratives ralentissent forcément les travaux. Et est-ce qu'avec tout ça, il y a des nouvelles estimations Alors oui, on peut espérer, euh, avoir bon espoir que le projet soit finalisé dans la rentrée de pour la rentrée 2021. Ça serait une excellente nouvelle, par exemple, pour les plus de 6000 étudiants de la Cato qui pourront profiter de ce site à deux pas de leur salle de cours. Enfin donc, de plus de grandes plages horaires sont prévues pour que les étudiants ne soient pas pénalisés par leurs emplois du temps, souvent très différents les uns des autres. De plus, le Space Rabelais proposera également des espaces de travail collaboratifs, collaboratifs et euh, connectés ainsi qu'une cafétéria pour les plus pressés. Donc vous l'avez compris, le Space Rabelais arrive, et pour ceux qui n'en peuvent plus d'attendre, comme c'est mon cas, vous pouvez toujours aller faire un tour aux rues du, de belle Bay,
4: Saint-Serge, ou encore celui de l'UFR Santé. Bah, merci beaucoup pour cette chronique, on croise les doigts pour que final le projet vienne à jour quand même. <rire> on espère. <rire> et reviens quand tu veux, c'est super intéressant à chaque fois, merci beaucoup. Et de notre côté, eh bien, il est temps d'écouter Get Off My Case de Comatins sur radio Campus angers On se retrouve juste après. il va être temps de partir sur un reportage Murmure, votre guide sonore des territoires. Nous publions chaque semaine de nouveaux reportages immersifs qui vous permettent d'en savoir plus sur les acteurs locaux qui nous entourent. Aujourd'hui, c'est au tour de l'association du mémorial des bunkers de Pinroll de s'ajouter à notre carte du territoire. Et pour l'occasion, nous allons le réécouter afin de plonger un petit peu au cœur des bunkers.
0: Entrez, rentrez. Attention à petite marche.
4: Parc de Pignerolles à Saint-Barthélemy d'Anjou, rencontre avec l'association du Mémorial des Bunkers de Pingrol.
0: Alors, je m'appelle Christophe Marquet, j'ai créé l'association en septembre 2009, exactement. Et je suis une génération où euh, mes grands-parents euh, à table parlé de, énormément de l'occupation, de la résistance, puisqu'à Toulouse, euh, la zone euh, était occupée, bien sûr, par les Allemands, euh, et j'ai commencé à m'intéresser à la Seconde Guerre mondiale. J'ai quitté euh, ma ville natale pour arriver à Angers. J'étais très étonné par euh, le potentiel de suite historique du parc de Pignerol, qui était peu valorisé. Donc j'ai eu l'idée de créer cette association-là, par passion, de l'histoire et du patrimoine. On met dans le contexte qu'à l'époque on ne voulait plus voir ces, ces vestiges de quoi les cacher. Aujourd'hui, on peut dévier leur utilisation en vue de mémoire. Il se trouve qu'à Pignerolles, il y a 10 bunkers. Donc on assure des visites tout au long de l'année. Ce sont des visites guidées, qui durent à peu près 2 heures, sur réservation, puisqu'on a une très forte demande. Donc on visite l'entrée extérieure du, du souterrain, et puis un ou deux bunkers avec après une petite animation, avec des photos d'époque, avec une sonorisation. La participation est libre, sachant que nous sommes de l'intérêt général, loi 1901. Donc nous vivons avec uniquement ces visites-là. C'est vrai qu'on fait à peu près 8000 visiteurs par, par an, mais nous sommes une trentaine d'adhérents. On, on se partage les tâches, et puis Vu le succès, ben ça encourage et ça renforce nos, nos intentions. Voilà. c'est un souterrain qui va jusqu'au Château de Pignol. Donc tout ça, à la construction euh, Seconde Guerre mondiale. Et ça c'est quelque chose que les gens adorent. On tâche également d'en savoir un peu plus sur l'histoire de Pignol pendant cette histoire du 20 siècle. Et donc on fait des recherches aussi iconographiques, des documents, des, des témoignages relatant à cette époque. Ce dont nous avons besoin, c'est d'abord de la bienveillance et des autorisations. Ensuite, de la force vive. Nous sommes à la recherche de guides bien sûr, de bénévoles, pour plusieurs Plusieurs raisons, se développer, assurer de plus en plus des visites, et puis fédérer aussi les, les bonnes intentions, les bonnes volontés, que, ce soit, que nous soyons historiens, amateurs ou passionnés. Puisque euh, on veut faire danger un territoire intelligent, nous nous avons l'idée de faire un grand lieu de mémoire à Pignerol, dans une vitrine de l'objet connecté pour raconter l'histoire du 20 siècle mais au-delà. Le grand bunker qu'on appelle l'amiral, 1500 m 3 3,60 m de murs d'épaisseur et de plafond, on va le transformer en abri anti-atomique pour le général de Gaulle. En conclusion, moi je défie tout le temps euh, nos visiteurs de trouver un lieu si prestigieux à côté d'une grande ville comme Angers, de trouver un lieu aussi prestigieux dans la nature, euh, puisque c'est ça aussi la force du Pignorolle, c'est d'avoir euh, du patrimoine, du végétal, euh, du gibier, mais aussi des pans historiques. Et ça, à quelques minutes d'une grande ville, c'est très rare.
1: Murmure, le kit sonore des territoires.
4: 20h approche et c'est une fin d'émission, c'est le moment pour le sous-marin de remonter à la surface. Vous pourrez comme d'habitude retrouver cette émission en podcast sur notre site radiocampusangé.com dans la rubrique le sous-marin. N'hésitez pas également à découvrir les différents reportages immersifs sur le site internet murmure.org et les différentes plateformes de streaming. Et rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer de nouveaux invités et découvrir notre actualité. D'ici là, bonne soirée à tous sur le 103FM.